0: 本集节目由苏沉香独家赞助。十五，宝玉、黛玉偷读《西厢记》。照规矩，元春省亲之后，大观园应该要封锁起来，只能等这位贤德妃下一次的信礼。可是贾元春怕浪费了美丽的园子，就叫太监到荣府下了一道命令，要宝玉和姐妹们搬到大观园里一起读书做功课。所以他们这时候才真的离开了原来的旧家，搬到大观园。宝玉好高兴，他想搬新家，想很久了，一直在跟贾母说：“我要在新家装这个，装那个的。”正在高兴的时候，丫头突然来说：“老爷叫宝玉。”他快吓死了，死粘着贾母，说什么也不肯去见自己的父亲。贾母安慰了老半天。还要两个老妈妈陪着宝玉见贾政，宝玉只好回到妈妈王夫人的房里。到了王夫人的门前，看到一排丫头，知道老爷来的，都站在屋檐下。贾府的丫头也都知道宝玉怕爸爸，看他那副倒霉相，都在偷笑。王夫人的丫头金钏儿是最爱讲话的，就故意逗他说。宝玉，宝玉，我嘴上的胭脂是刚刚才擦的呢，现在你敢吃吗？彩云推推金钏儿说：“人家正在慌张，你干嘛作弄他？”宝玉，你快进去吧。宝玉低头进了妈妈房里，哎，看见他的姐妹迎春、探春、惜春，还有他的弟弟贾环，已经都站在那儿了，心里想说：“啊。”好歹不是单独叫我才略略的安心。原来贾政只是要把姓贾的这些儿孙辈都叫来，要他们搬进大观园以后好好读书。贾政每叮咛一句，贾宝玉都说“是”。后来王夫人问他：“前不久让你吃的药，你有按规矩吃吗？”宝玉说：“有的。”母亲大人，天天临睡前，袭人都没忘记让我吃药。不料贾政听到“袭人”两个字，马上问：“谁叫袭人？”王夫人说：“是宝玉房里的丫头。”其实贾政是只要逮到机会就想要让儿子难看的，难怪宝玉很怕他。贾政皱着眉头说：“谁为丫头取这么古怪的名字？”宝玉知道瞒不过，起身回答说：“我我从前读书，呃呃，记得古人有句话说‘花花花花气袭人之昼暖’，他姓花，所以所以，我帮他取这个名字。他吞吞吐吐，吓个半死。王夫人说：‘你父亲不喜欢，回去就帮他改了吧。’贾政说：‘不用改了，以后给我多读正经书，不要老在这些没有用的诗句上下功夫。’王夫人也知道贾政又要骂人，催宝玉快走，说：“快快去跟老太太吃饭吧。”宝玉走到门口，对金春儿伸伸舌头，一溜烟就跑走了。这年春天，贾府的年轻一代欢欢喜喜搬进大观园。宝玉选了怡红院，为的是离黛玉的潇湘馆近一点；宝钗住进了恒芜院，迎春住进了醉景楼。探春住进秋爽书斋，惜春住进了陆风轩，李纨搬进了稻香村，园内一片热闹。住进大观园里头，宝玉天天过着赏心悦目的生活，根本无心读书。事实上，从秦钟过世之后，他就不再私塾上学了。书童名烟也投他所好。从外面的书房买了很多本杂书来，什么《赵飞燕外传》《武则天外传》《杨玉环野史》，宝玉好开心，每天躺在床上都在念闲书。三月桃花开，宝玉就拿了一套《西厢记》，坐在亭子里面桃花树下读，看到“落红成阵”一句，一阵风吹来，树上粉红色的桃花瓣都纷纷落下来。洒到他的脸上，宝玉想把身上的花瓣都抖下来，又觉得不忍心践踏了花瓣，就把身上的花瓣兜着，要放到水里面，让他们逐水而流。这就是他的不忍心之处，也是他的可爱的地方。从这个行为看来，宝玉真的不是当时的一般男子。宝玉正望着水上的落花，正在发呆。听到背后有人问：“哎，你在这里做什么？”宝玉一回头，原来是林黛玉，肩膀上荷着花锄，花锄上又挂着纱囊，一只手拿着花走，缓缓的向他走过来。宝玉说：“你就帮我把地上的花瓣都扫起来，放进水里去吧。”黛玉说：“谁说我要丢进水里？”丢到水里，不知道它们飘向何方，还不是一样糟蹋了？我那边有一个花种，要让它入土，化了干干净净。两个人不约而同做这件事，表示他们是心灵相通，灵魂也是相通的。宝玉想想也对，说：“我来帮你。”黛玉说：“你手上是什么书啊？”宝玉说：“是《大学》《中庸》啊。”黛玉说：“你别在我面前装神弄鬼，给我瞧瞧。”宝玉犹豫了一下子，他也怕林黛玉骂他，说：“我告诉你，我不怕你知道，但是你不要告诉别人，这是好文章，包准你看了连饭都不想吃。”当时人说：“男不读水浒，女不读西厢。”但是黛玉放了花锄，把书接过去，哇，果然津津有味，坐在石头上把《西厢记》都看完了。宝玉默默站在一旁，小心的问说：“妹妹，你说是不是好说啊？”黛玉说：“果然有趣。”这就表示他们两个人有气味相投的地方。宝玉一听黛玉说有趣，于是就拿《西厢记》里面的句子来逗黛玉说：“妹妹，妹妹，我就是那个多愁多病身，你就是那个倾国倾城貌。”没想到黛玉一听，因为她知道《西厢记》的情节，《西厢记》的情节就是没有经过了婚姻，为什么这男女可以在一起呢？黛玉一听，耳根子都红了，骂宝玉说：“你这该死的糊涂虫，干嘛拿这种话调戏我？我要告诉舅舅舅妈。”宝玉就说：“妹妹，对不起，饶了我这一回吧，我不是有意欺负你的。如果我想欺负你，我就掉进池子，变成王八乌龟。”等你以后做了一品夫人，病老归西，我就在你坟上驮一辈子的墓。多会哄女孩子啊！这一年春天，风一吹，满院的桃花瓣像落雪一样，扫不生扫，福不生福。黛玉看着满天的落花，只能用袖子抹去了眼泪。第二天，有丫头来告诉黛玉说：“姑娘不好了。”二爷给烫的，一点都是油呢。黛玉赶快过去问，只看到宝玉拿着镜子一直在照自己的脸，脸上厚厚的涂了一层膏药。这件事是这样发生的：一早，王夫人叫了宝玉和贾环到她的房里来，叫贾环抄《金刚经》，宝玉多喝了酒，倒在炕上休息。看着王夫人的丫头彩霞闲闲没事，就跟彩霞说：“哎呀，你来帮我拍背吧。”彩霞其实跟贾环比较好，不喜欢搭理宝玉。偏偏宝玉就是知道他一定要逗彩霞，他就拉起彩霞的手说：“好姐姐，你多理我一下嘛。”贾环也在吃醋，咽不下这口气，于是他就假装不小心把宝玉身边的那个蜡烛。故意往宝玉的脸上一推，宝玉满脸都是蜡油，哎呀一声、啊。王夫人当然疼自己的儿子，一直在骂贾环。凤姐也过来骂，说赵姨娘平常是怎么教的呢？王夫人听了更加光火，派人就把赵姨娘叫来，劈头就是一顿骂。赵姨娘虽然是她老公的妾，可是也是她的陪嫁的丫鬟啊。赵姨娘一句话也不敢回。在一边低声下气的赔罪，还好宝玉没有烫伤眼睛，只是起水泡。宝玉也懂事，怕贾母气坏的身子，只说自己不小心烫到了。为了度过灾难，贾母特地请到常到家里来的马道婆点平安灯，保佑她平安无事。可是问题又来了，马道婆不安好心。他一路就逛到老朋友赵姨娘房子里来，对赵姨娘说：“我知道这件事怎么发生的，你只要给我一点钱，我就可以帮你出气。”接着，马道婆拿剪刀剪出了两个人形，叫赵姨娘在纸人身上写了凤姐跟宝玉的八字，又找了一张蓝色的纸，剪了五个青面鬼的样子，叫赵姨娘把这两个假人还有五个鬼。定在一起。赵姨娘给了马道婆一些银子，本来也半信半疑。马道婆的做法到底有没有用呢？宝玉烫伤脸之后都在家静养，黛玉天天陪着她，两个人反而比平常多了很多时间，好好的说话。这天是一个有阳光的好日子。黛玉和丫头紫娟一起出来逛逛，不知不觉走到宝玉的怡红院，听到里面有笑声传出来。原来李纨、凤姐、宝钗都已经来看宝玉了。黛玉笑说：“哇哦，大家都来，谁下帖子的？”凤姐看到黛玉，就想到前两天。他有请人给黛玉送了两瓶茶叶，问他姑娘还喜欢吗？黛玉这才想起来自己忘了，赶快道谢。你从这种小小的事情会明白，黛玉其实是拿了东西会忘了道谢的。她到底也还是一个官家的小姐，她不太懂人情世故。凤姐就笑她说：“哦，你既然吃了我们家茶叶，可要给我们家做媳妇哦。”其实这是黛玉心之所愿，大家听了脸都红了。宝钗笑着说：“二嫂子真会说话。”黛玉急了，回头还敢骂凤姐：“什么会说话？贫嘴贱舌，讨人厌。”凤姐也并不生气，还故意嘲笑他，说：“你看看我们家宝玉，论长相，论门第，哪一件配不上你？”黛玉转身逃走。宝玉舍不得让黛玉走，往前拉着黛玉手说：“林妹妹，你等一下，我有话跟你说呢。”林黛玉停下来，但是宝玉拉着她的手的时候，整个人呆掉了。突然，宝玉双手抱头，喊着头疼，拿自己的头猛撞墙壁。丫头们都慌了。这时候，凤姐突然也发作了，手里拿着亮晃晃的菜刀。见鸡就要杀鸡，见狗就要砍狗，看了人又说要杀人。几个力气大的女仆赶快把凤姐抱住，抢下她的刀来。不多久，两个人不疯了，都躺着发烧，嘴里胡言乱语，气若游丝。贾母看得心如刀割，骂贾政说：“都是你，都是你，平时逼着你儿子读书写字，逼得太急。”才把胆子吓破的。他如果有个三长两短，我就要你的命来抵。贾母正伤心的时候，家里竟然有人来报说，两个棺木都做好了。贾母更是愤怒，谁吩咐做棺木的，把我叫过来打死。就在这个危机的时候，一个和尚，一个道士不请而来。想当然，这个是马道婆做法成功了。这个和尚和道士说：“他是来抓妖的。”贾母和王夫人就叫他们进来。和尚说：“你们不必多说，我们都知道了。要人把宝玉的通灵宝玉拿过来，放在手上，念了几句经，说：‘哎，尘缘未了，无可奈何。’他们要贾家的人把玉悬在宝玉卧房的门槛上。”说32天之后，两个人都会好。可见这场病，两个人一起病了有多久？马道婆的巫术到底有多厉害呀、啊？其实当天晚上，宝玉和凤姐的高烧就慢慢退了，一天比一天好。这场劫难总算平安度过，黛玉却已经把眼睛哭肿了一百回。为宝玉默念了成千上万次的阿弥陀佛。你爱用精油吗？可以试试我推荐的舒沉香哦。舒沉香选用稀有的绿奇楠沉香精华做基底，透过靶向式萃取技术，结合中央研究院国家级的技术专利，是很难得的好产品。要用就用最好的精油，当然选舒沉香。欢迎明天继续收听吴淡如的《红楼梦》。